0: magazine du Monde présente Le Goût de M, un podcast produit par Géraldine Saratia qui vous entraîne à la découverte du goût d'une personnalité.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Goût de M, le podcast du magazine du Monde désormais réservé aux abonnés à partir de l'offre intégrale. Cette semaine, je vous emmène chez Jean-François Piège, un des grands noms de la cuisine française, qui doit également sa popularité à sa participation au jury de Top Chef pendant 8 saisons. On découvre Jean-François Piège au début des années 2000. Il officie dans des palaces parisiens tels que le Plaza Athénée et le Crillon. Il ouvre, dans les années suivantes, avec sa femme Elodie Piège, ses propres adresses dans lesquelles il multiplie et décline les identités. Elles sont aujourd'hui au nombre de cinq à Paris. Le Clover Green, dédié à la cuisine végétale. Le Clover Grill, spécialisé dans la cuisson à la braise. La poule au pot, chanteur de la cuisine bourgeoise. L'Épidore ou encore le grand restaurant, son restaurant gastronomique doublement étoilé. Et pour nous parler de son goût, c'est là, aujourd'hui, dans le 8e arrondissement, que cet amoureux de la table, des vins et du patrimoine culinaire français nous a donné rendez-vous. A ce sujet, il vient d'ailleurs de sortir un très complet grand livre de la cuisine française, cuisine bourgeoise et populaire, aux éditions Hachette. Nous voilà donc face à la porte de l'établissement, dans la très paisible rue d'Aguesso, à deux pas de l'Élysée.
0: Voilà. Voilà. Bonjour Bonjour, bienvenue, entrez. Merci. On ne ferait pas mieux, hein Elle est sonore. Elle est sonore, mais parce que ça fait un an la... qu'elle ne s'ouvre plus comme d'habitude.
1: Jean-François pied j'en ai... Euh... Dans le grand restaurant, euh, votre restaurant qui est fermé depuis euh, un an. À quoi il ressemble en fait Comment vous le décririez là On vient de rentrer Donc on vient de
0: rentrer, on est devant la cuisine parce que je voulais ouais. que dans ce restaurant, dans la maison d'un cuisinier, ouais. le premier regard et le premier bonjour soient ceux des cuisiniers.
1: Et vous diriez qu'il ressemble à quoi cet endroit alors, de manière plus générale vous il... Le décririez il, re... comment il
0: ressemble à ce que j'ai voulu exprimer, euh, ma vision d'un restaurant gastronomique. Il y a du marbre, il y a du bois... J'avais envie d'avoir un aspect minéral. La, la décoratrice m'avait euh, euh, proposé des murs en cuir. Et je ne me retrouvais pas dans les murs en cuir. Donc, j'ai fait euh, ce qui s'appelle du béton banché. En général, on, on met une planche de bois, on coule le béton. Et moi, je ne trouvais pas ça très joli. Donc, j'ai demandé à ce qu'on fasse un moule perdu individuel avec une planche de bois. On a fait comme un plancher. Et à l'époque, je l'ai fait en chocolat pour leur montrer comment je voulais le faire. Ah oui Ouais. je prenais. prêt petit... Et donc, on a moulé un parquet en béton et on a monté le mur parce que je trouvais que ce mur en béton ça représentait bien l'idée que c'était un, un, un restaurant citadin en fait
1: Alors on s'est assis autour d'une table au fond du grand restaurant et là, sous la verrière, je lui ai demandé quel était le goût de son enfance celui dans lequel il avait grandi
0: Savoureuse j'ai cette capacité à ne vouloir garder que ce qui est bien. Ça fait partie de mon caractère, ça fait partie de, de, de l'homme que je suis devenu. Euh, J'ai que, que des belles choses à garder de mon enfance. Et c'était une enfance à la fois heureuse, même si elle a été entachée comme la vie, de moments un peu moins heureux. Une enfance avec quelque chose qui a fait que l'homme que je suis devenu, en fait...
1: Vous avez grandi dans la Drôme, euh, à Valence, c'est ça
0: Absolument, à Valence. Euh,
1: ça ressemblait à quoi, la maison ou l'appartement dans lequel vous avez grandi
0: Il y, y a eu deux de, de moments, jusqu'à 6-7 ans, où on était une famille à 4. Et après la disparition de mon papa, bah, ça a été autre chose, et on a même déménagé parce que le, le, voilà, le, la vie avait changé. On était une famille à 4, et après une famille à 3, avec les difficultés que ça que incombe. Mais je pense que... On a fait en sorte que, que nous, on s'en rend pas compte, mais naturellement, on s'en rend compte, évidemment. Mmh. Ma maman était coiffeuse au début et on habitait au-dessus du, du salon de coiffure. Mmh. Et une fois que mon papa est décédé, on était dans un autre appartement euh, à côté. On a, on a changé pour des raisons euh, pratiques et, et, je pense, pécuniaires.
1: Votre père, lui, il était, il était commercial, c'est ça Il était commercial. Euh, ouais. euh, il a disparu, comme vous l'avez dit, donc quand vous étiez jeune, quand vous aviez 6 ans. Euh, est-ce que cet homme, est-ce qu'il a, il vous a tout de même transmis des goûts Est-ce qu'il y a des choses que vous gardez de ce qu'il aimait, de, du type d'homme que c'était
0: Alors c'est une question que je me pose beaucoup parce que est-ce que les souvenirs que j'ai, c'est des souvenirs qui sont à moi ou c'est des souvenirs qui sont fabriqués Je ne vais parler que de ceux qui sont à moi en fait. Euh, mon papa était euh, bricoleur. Et je me souviens que les samedis, on les passait à bricoler ensemble. J'ai une boîte chez moi qu'on a fabriquée ensemble, une boîte en bois que j'ai peint. Il m'expliquait comment on pouvait rassembler pour faire un angle droit trois planches. Donc voilà, il faut mettre au milieu un petit tasseau et le clouer, le coller. J'ai ce souvenir d'un homme habile de ses mains. Et en fait, dans cette volonté, lui, il était salarié. Je pense que j'ai hérité de quelque chose de lui, c'est cette capacité à, à entreprendre. Entreprendre, ça ne veut pas dire avoir 500 entreprises. Entreprendre, ça veut dire prendre son courage à deux mains et aller face à une situation qui est un peu l'inconnue. L'entreprise, c'est ça. On ne sait pas où on va. Ben lui, un jour, il, il a eu une opportunité et il a construit une remorque. C'est-à-dire qu'il est allé aux mines pour la faire euh, homologuer et elle a été homologuée. Donc, de ses mains, il a collé, il a soudé, il a fabriqué euh, ce qui s'accroche derrière une voiture, une remorque. Au lieu de l'acheter, c'est lui qui l'a fabriqué. Et pour moi, entreprendre, c'est ça.
1: Mmh. Et alors, votre mère, elle, elle était coiffeuse. Oui. Euh, Qu'est-ce qui lui plaisait
0: Là, on, on va venir sur euh, ce qui est mon métier. Elle m'a transmis le goût, en fait. Le goût des choses vraies. j'aimais manger une boîte de conserve chez moi. J'ai toujours mangé des légumes frais. On allait les acheter au marché euh, pour une raison simple. C'est que le marché, dans la région, il y a euh, entre 5, 40 et 50 ans, le marché, c'était beaucoup moins cher que ce qu'on pouvait trouver ailleurs. Parce que les paysans du coin euh, faisaient pousser des choses, ils les vendaient. C'était somptueux, délicieux, tout ce qu'on veut. Et c'était aussi peu onéreux. Et elle m'a transmis quelque chose qui m'a suivi toute ma vie. C'est que je n'ai jamais mangé des fraises en dehors de la saison. Je n'ai jamais euh, pensé à aller chercher des choses qui n'étaient pas dans le territoire dans lequel j'habitais. Et en fait, cette leçon-là, je l'ai pas reçu professionnellement, parce qu'elle m'habite aujourd'hui professionnellement, je l'ai reçu intimement. C'était ça, c'était cette volonté de de tout faire soi-même. Il y a une spécialité euh, euh, valentinoise qui est le Suisse, qui est un petit hommage au pape Piscis qui est décédé et qui a été exposé quand euh, il y avait les obsèques à la cathédrale de Valence. Et c'est les pâtissiers qui ont rendu hommage aux, aux gardes, les, les gardes suisses, et qui en ont fait un gâteau sec. Sans mauvais jeu de mots, c'est pas un étouffe chrétien, mais un petit peu. Mais en fait, c'est quelque chose qui est en moi. Donc pour moi, je trouve pas ça. Mais la réalité, c'est que c'est un peu ça quand même. Elle m'a transmis ça, elle m'a transmis le goût, le goût des choses, euh, le respect d'autres choses. Et euh,
1: elle cuisinait beaucoup, beaucoup,
0: beaucoup. Et le sens du travail, parce que ma maman est, ouais. est une grande travailleuse, le sens du travail. Pas de l'entreprise, parce que ça, c'est vraiment dévolu à mon papa, parce que elle, elle n'est pas du tout dans ce dans ce goût-là, mais euh, le, le goût du travail.
1: Il y a une autre figure aussi, je crois, qui était importante dans votre enfance. C'est votre grand-père qui lui avait un jardin Absolument. Qui était un cheminot ségétiste, c'est ça, la retraite Oui, un cheminot
0: ségétiste à la retraite. <rire> Et enfin, quel... Cheminot ségétiste, à l'époque, c'était... Je pense qu'il fallait, il fallait être ségétiste pour, pour entrer euh, au chemin de fer. Alors, ça ne s'appelait pas les chemins de fer. On a passé beaucoup de temps ensemble, donc euh, il me racontait euh, ce qu'il n'avait jamais raconté à ses enfants, il me l'a raconté à moi. Donc, euh, à l'époque, ça s'appelait PLM. Paris, Lyon, Marseille qui est l'ancêtre de, de la SNCF et donc comme euh, il a été à la retraite à 50 ans qu'il était né avec le siècle donc il est né au début du siècle ça le faisait pouffer de rire de de se dire qu'il il a passé plus de temps à la retraite euh, qu'à travailler comme il a été à la retraite assez jeune il s'est occupé il a fait un jardin alors c'était pas un chasseur mais c'était un ramasseur et un pêcheur il allait aux champignons il allait à la pêche c'est pas une région où il y a du poisson Valence on est en, en pleine terre si ce n'est euh, le Rhône qui passe et les rivières qui sont les alluvions. Donc il allait dans certaines rivières, il pêchait des goujons. Les goujons, c'est tout petits poissons, comme les goujonnettes qu'on fait avec de la sole. Sauf que là, c'est des goujons de rivière. Et c'est tout petit, on les, on les frit, on les mange comme des frites et on les mange entiers. Je m'en souviens en manger des quantités. Ce qui aujourd'hui, je ne sais même pas si on peut encore en trouver. C'est un goût assez incroyable. Mais moi, je rêvais pas d'être plus jeune, je rêvais pas d'être cuisinier, je rêvais d'être jardinier. Donc, euh, et qu'est-ce
1: qui vous plaisait là-dedans, justement
0: et ben, C'est justement là, où, au moment où je me mets à réfléchir, que ça me plaît plus. C'est-à-dire, quand je me dis, pourquoi tu vas être jardinier Ce que j'aimais quand j'étais enfant, c'était euh, le travail des mains, le travail de planter, le travail de ramasser, de voir de, pousser, de, les de, choses. pousser de, de concrétiser une action, en fait. Simplement qu'à l'âge de raison... Un jour, j'arrive devant un et je lui dis en fait, c'est pas jardinier, je veux être, c'est cuisinier.
1: Donc, vers 11-12 ans, comme ça hein, ouais, 13... Ans. Ouais, ouais, ouais 13 ans, c'est mmh.
0: ça. Au moment où je me mets à réfléchir. Et, et, je, et je, me, je me suis aperçu que ce qui me plaisait, c'était pas d'aller au jardin, c'était de revenir du jardin avec les fruits du, du, travail, du travail du jardin. Donc, la cuisine, c'est ouverte à moi et c'est comme ça que j'ai embrassé ce métier. Je l'ai embrassé par le jardin à travers ça. C'est quelque chose qui... Hein, me suis parce que le matin, quand j'arrive dans une cuisine et que je vois un, un, une jolie caisse de, de légumes, d'asperges, euh, de cèpes ou, ou peu importe que ce soit euh, un, un joli poisson, ça me met de bonne humeur, ça me donne le sourire. En fait, je, ce qui m'intéresse dans la cuisine, c'est l'ingrédient. Et je pense d'ailleurs, pour faire aucune analogie, c'est que toute la cuisine qui est née en France, elle est née pas par la volonté des hommes, elle est née parce que la nature nous a confié euh, des ingrédients assez incroyables. Et, et vous, vous dites, ça, ça vous
1: est venu donc par les ingrédients, par le fait d'avoir côtoyé le jardin et d'avoir été en contact avec les choses que vous rameniez. Je crois aussi qu'il y a une de vos tantes qui vous avait offert un livre, en fait, oui. euh, « L'art culinaire français ouais, », que vous art avez marqué.
0: Ma tante tenait une pension de famille, qui était à côté d'une usine de textile qui faisait les 3-8, qui était à côté euh, de l'appartement où on habitait par la suite, et euh, en fait, il y avait une vie jusqu'à 18h, elle faisait pas le soir, c'était une pension de famille, donc c'était que le midi. Pour ceux qui terminaient, il y avait le petit déjeuner, et puis il y avait le déjeuner de du, du 8 là, et puis il y avait un peu le casse croûte d'après-midi pour ceux qui, qui partaient, qui arrivaient ou qui étaient... Euh, voilà. J'ai vécu ça, et quand j'ai dit que je voulais être cuisinier, elle, elle m'a acheté un livre qui s'appelle L'art culinaire français, qui est paru chez Flammarion, qui est un livre... Euh, que j'ai rossé, allez, je vais le dire comme ça, <rire> que j'ai tourné, qui est corné, qui est. J'ai jamais rêvé d'être chef. J'ai rêvé de savoir faire ce que les grands chefs faisaient. C'est un truc extrêmement important de chez moi. Et là, c'était, euh, c'était cette bible où il y avait, euh, bah, où il y avait une information assez incroyable. Ça a déclenché deux choses chez moi. Ça a déclenché le fait de la volonté d'apprendre, d'avoir le savoir-faire qui est nécessaire pour connaître ces choses-là. Et la deuxième, la passion des livres. Parce que les livres, c'est une passion chez moi. Et, et ça, c'est mon premier livre de cuisine. J'aime l'objet et j'aime l'idée de transmettre. J'aime l'idée qu'on puisse... Il n'y a, y a, y a, y a pas d'ego dans ce que je dis. Attention, hein, il faut enlever l'idée qu'un livre, c'est une façon de parler de soi. C'est pour moi une façon de parler de de son savoir-faire.
1: Oui, oui, le goût, pour vous, c'est quelque chose qui se transmet. C'est quelque chose et La cuisine, c'est une transmission. C'est une transmission. Quoi. Ouais. Ouais.
0: Ouais. Si j'étais ailleurs, je penserais différemment. M, le magazine du monde présente le goût de M. Oui, on va dans mon bureau. Allez. C'est un peu le bazar. Hein, il est là, il est au-dessus du restaurant. Alors, mon bureau, c'est à la fois un bureau... Euh... Vous avez vu, il y a du vin, il y a du stockage, parce que le bureau, il fait partie du restaurant, en fait. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris le restaurant, c'est parce qu'il y avait... Ça, c'est mon cahier de recettes, quand j'étais plus jeune, je notais les recettes. Le dernier vrai. livre que j'ai fait, c'est celui-là, c'est sur la cuisine, la cuisine française, oui. recettes bourgeoises et populaires. C'est un peu la suite de ce livre que j'ai reçu, mon premier livre de cuisine, qui est « L'art culinaire français » qui est ce, cet ouvrage traditionnel et euh, la racine du mot traditionnel en latin c'est transmettre et quand j'ai fait le, le restaurant la poule au pot, quand j'ai fait ce, ce, ce restaurant l'épidore, je me suis aperçu qu'avec les jeunes collaborateurs qui étaient les nôtres ils n'avaient pas dans leur savoir des clés qui étaient nécessaires pour que ces recettes ne s'effacent pas du, du patrimoine français la soupe à l'oignon euh, c'est pas, pas du bouillon et des oignons, la soupe à l'oignon c'est on choisit les oignons à un moment donné, on les déglace au vin blanc et on met une petite goutte de madère. On n'utilise pas de la baguette, on utilise du pain au levain, parce que la baguette va s'effondrer dans le bouillon, le pain au levain va rester. Il y a toutes ces petites clés et que j'avais cette nécessité à, à vouloir les transmettre. Donc, c'est un ouvrage traditionnel. J'adore penser, j'adore travailler, j'adore transmettre. et Chercher, c'est bien, mais le mieux, c'est trouver. Et quand on l'a mis dans un livre, c'est qu'on l'a trouvé.
1: Je reviens un peu sur votre parcours. Donc, vous étudiez à l'école hôtelière de terre ermitage dans Absolument, la Drôme. Ouais. Euh, puis après, vous allez avoir plusieurs maisons, d'autres chefs voilà. euh, importants dans votre parcours. Euh, je pense Bruno Cyrino, Christian Constant, il bon, y a Ducasse après. Ça, c'est dans une phase d'apprentissage et au-delà, enfin dans la phase de formation, justement. Comment vous qualifiez la relation qui unit, justement, un, un chef apprenti avec son mentor, avec son chef Comment elle se passe, cette relation-là
0: Eh bien, c'est un miroir, en fait. C'est un échange. J'ai mis longtemps à comprendre parce qu'aujourd'hui, je suis passé de l'autre côté du miroir, mais pas que, en fait, parce que on continue à prendre toute sa vie. Alors ça, c'est des mots qui sont faciles à dire, mais la vie, le temps qui passe, on s'en aperçoit. Il faut que ce soit un miroir, en fait. Il faut qu'il y ait un, un déclencheur. C'est-à-dire qu'il faut que la personne qui vous donne ait compris que ce que vous attendiez, c'était plus que le minimum. Je ne sais pas si c'est les, les bons mots, mais en tous les cas, c'est un peu ce que je ressens. C'est que, en fait, en témoignant... Et en agissant, on démontre à la personne qui va vous former qu'elle a besoin de plus vous donner. Mmh. Et, et la personne va le comprendre et elle va vous donner dix fois plus. C'est pour ça que je dis, c'est un miroir en fait. Et puis à un moment donné, le statut d'élève, c'est aussi d'écouter. Bruno Sireno m'a transmis euh, la maîtrise du feu. Cuisiner, dans, dans le mot, dans la racine, il y a cuir. Donc, pour moi, le cuisinier, c'est celui qui maîtrise le feu. Et dans le langage commun en cuisine, on dit, tiens, il maîtrise la flamme. C'est quelque chose qu'on qu n'entend plus aujourd'hui parce que les moyens de cuisson ont changé. Mais à l'époque, moi, j'ai des souvenirs. J'ai fait mon armée à quelques pas d'ici, à la présidence de la République. Il y avait un vœu fourneau. Et quand il y avait un repas d'État où il y avait 200 personnes, il y avait, je sais pas, 40 volailles à cuire. Ils mettaient plusieurs volailles dans, un, dans une plaque à rôtir. Il connaissait tellement son four, il avait tellement la maîtrise. Il savait, la première qui était cuite, la dernière, c'était ce savoir-faire qui était ancestral. Il m'a transmis ça, en fait. Et c'est lui qui m'a guidé euh, toute ma vie. Et il m'a dit, euh, parce que j'ai pas fait beaucoup de maisons, il m'a dit, euh, il faut que tu travailles dans un palace, parce que peut-être un jour, tu seras chef d'un palace. Et à l'époque, le palace qui rayonne, c'est le Crayon. Et c'est lui qui m'envoie travailler avec Christian Constant au Crayon. Je, je rencontre un, un grand organisateur, parce que le crayon, c'est 24 heures sur 24, en fait. On donne à manger toute la nuit aux au clients, du matin au petit déjeuner, jusqu'à la personne, le noctambule qui va rentrer dans la nuit ou qui arrivera d'un avion. Donc, c'est toute cette organisation que je vois et auquel je participe. Et après, euh, j'ai travaillé euh, avec Alain Ducasse. C'est euh, Bruno Cirino qui, qui m'a guidé là-bas encore, parce qu'il avait, il avait travaillé avec lui. Et que dans les années 90, il était le, le cuisinier qui rayonnait un peu dans le sud de la France. Donc je suis allé travailler à Monaco au Louis XV. Euh, j'ai travaillé 12 ans avec lui, 12 ans ou 14, je sais plus. Et voilà, j'ai trouvé quelqu'un qui lui avait cheveillé au corps cette volonté d'entreprendre. Peut-être pas de la même façon que moi, ou du moins pas avec les mêmes valeurs, mais il n'y a pas de jugement là-dedans. Et euh, de ne pas satisfaire de ce qu'on avait. De toujours pousser pour faire mieux en fait.
1: Vous parliez justement de cette époque de cuisine de palace, où vous avez officié au Crillon, au Plaza Athénée aussi. Ça vous ressemblait cette cuisine ou quoi
0: Non, mais c'est les opportunités de la vie en fait. La, la première, ça a été de. Quand je suis arrivé au Crillon, c'était pour me former. Et la deuxième fois que je reviens au Crillon, c'est en tant que chef. Et euh, je me souviens parfaitement euh, un soir où le restaurant a été fermé. <rire> je vais dans la salle des ambassadeurs, décorée par Jean-Ceur Gabriel. Et je me retrouve là-dedans, je me dis mais ce décor, cet endroit, est en train de me bouffer. Je me, je me dis ça, à moi. Et je me dis, il faut que je propose quelque chose qui soit euh, en dehors des codes de cet endroit. Et c'est ce que j'ai fait pendant euh, les six années où je suis resté chef au Crayon. J'ai transmis une cuisine, je faisais un spaghetti euh, carbonara, où les spaghettis étaient tout petits, le lard était très grand, en fait, c'était du lard. Et j'ai fait cette cuisine qui était très minimaliste, dans un endroit qui était très chargé, où on m'attendait beaucoup, de traditions, beaucoup de, 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 de traditions françaises. Là, je m'en suis éloigné, et je faisais des ingrédients plutôt populaires, parce que c'était la façon de, de ramener un peu de légèreté, en fait. C'était, en fait, la détresse que j'avais... Alors, je sais pas, détresse, c'est fort, mais mmh. ce, ce, ce sentiment qui nous dire... T'es où là? Où il a fallu que je crée quelque chose qui était différent? Ce qui a été, en fait, aussi un enseignement de choix par la suite dans ma vie professionnelle pour choisir des lieux plus cohérents avec la cuisine que j'ai envie de faire dans chaque lieu. Alors ça, c'est à 25 ans. Quand je suis, ouais. à, quand je suis à Monaco, je suis au Louis XV, je sens que je suis au, au bout de, de l'histoire. Trois ans, c'est beaucoup quand on est, j'étais, il euh, n'y avait pas de sous-chef à l'époque comme ça. J'étais premier chef de partie, mais ça correspondait au numéro 2 de la cuisine. Et il me dit « Qu'est-ce que tu veux faire Je vais être aubergiste. » Et il me dit « Écoute, euh, j'ai une idée pour toi, mais je peux pas t'en parler. » On se revoit, euh, il me dit « T'es pas pressé ?» Non, parce que j'ai toujours fait confiance à mes à mes pères comme ça. J'ai fait confiance et euh, un matin d'avril, <coughs> on lit dans la presse que Alain Ducasse reprend la suite de Joël Robuchon à Paris. Il est à Paris, le soir il rentre à Monaco, il m'appelle. Et euh, il me dit « Voilà, bah, cette auberge, c'est euh, c'est l'avenir Raymond Poincaré. C'est un restaurant que est de la route. » <rire> bon, c'était dans le 16e, ce n'était pas du tout ce que je pensais. Là, j'étais euh, numéro 2, je n'étais pas numéro 1. Il y avait un chef qui était au-dessus de moi, qui est resté quelques mois. J'ai pris sa place. Ça a duré jusqu'en 2000. En 2000, pour des raisons qui étaient les siennes, il a voulu déménager au Plaza. De 2000 à 2004, je suis resté au Plaza et après, je suis parti au Crion. Ça a été des auberges. Euh, en tous les cas, je me suis senti de la même façon, habité par cette volonté de transmettre du plaisir et de croire que la maison dans laquelle j'étais était la mienne. Et c'est pour ça qu'on j'ai toujours eu une bonne relation avec Ducasse quand je travaillais avec lui parce que un jour il m'appelle dans, dans sa stratégie de management il me dit tiens j'ai croisé quelqu'un qui a mangé il a mangé un poisson je sais plus lequel qui était un peu trop cuit Et il me dit qui c'est qui l'a fait cuire. Je lui dis c'est moi. Il me dit mais c'est pas possible c'est pas toi qui a fait cuire. Et je lui dis mais vous avez confié les clés de la cuisine à qui J'avais 26 ans, ou 27 ans. Je lui dis c'est à moi. Donc c'est ma responsabilité. Donc ça c'est ma responsabilité de savoir qui l'a cuit ou qui l'a mal cuit. Vous me le dites à moi, je, je vais agir. C'était sa stratégie, en fait. Je pense que personne ne lui avait dit que le poisson était trop cuit, mais c'était pour voir comment j'allais réagir. Et nous, on a une relation assez, assez facile et assez claire. La cuisine, c'était moi. Et lui, euh, s'occupait du reste. J'étais le chef d'un chef.
1: Et ensuite, vous avez monté vos propres adresses. Justement, vous disiez, dans des lieux qui peut-être pouvait plus correspondre à la cuisine que vous aviez envie de faire. Il euh, y a eu euh, le clover grill, le clover green. Le, ici, on est dans le grand restaurant, dans le grand restaurant euh, oui. qui est un peu un, un une espèce restaurant. de manifeste aussi, de votre goût, j'ai l'impression, c'est-à-dire de ce qui est important pour vous, de, à la fois dans le nombre de couverts, à la fois dans l'indépendance, puisque c'est quelque chose que vous avez, euh, investi, dans lequel vous avez investi, mmh. dans lequel vous avez financé. Donc, je trouve qu'il est très à l'image de tout ce que vous défendez. Totalement
0: on a commencé avec euh, avec mon épouse Elodie, le premier Clover, qui était notre premier restaurant, qui était un restaurant de quartier. Et on l'a conçu ainsi. Il est devenu Clover Green par la suite. Et c'est un, un petit restaurant qui est, où il n'y a pas de salle, il n'y a pas de cuisine. C'est un couloir qui fait 33 mètres carrés, il y a 20 couverts. On cuisine et on donne à manger aux clients. Ce qui était le sentiment qui était le mien de ce que j'avais envie d'imprimer dans ce petit restaurant. C'est le premier restaurant et puis... Euh, le deuxième, c'est celui-là. C'est celui dans lequel on est, le grand restaurant. C'est ce que j'avais envie d'exprimer en termes de gastronomie. J'essaye de tout penser. Là, on, on le voit parfaitement. Quand on tourne la tête, quand on regarde la porte, la porte, c'est le plan de Paris. C'est ce que j'ai dit à la, à la décoratrice. J'ai dit, je veux qu'on rentre dans Paris. Et après, je l'ai fait évoluer avec le temps parce que euh, les envies qui étaient les miennes il y a euh, il y a cinq ans et demi, et les envies d'aujourd'hui sont pas les mêmes. Le contexte n'est pas le même. Au début, on avait une jauge de, de couverts un petit peu plus importante. Aujourd'hui, elle est réduite. J'aimais bien l'idée que le grand restaurant soit petit. Parce que j'estime que la gastronomie, c'est pas quelque chose qui doit être grand, c'est quelque chose qui doit être petit. On doit prendre le temps de s'occuper des gens.
1: Tout à l'heure, vous parliez de la table. La table, c'est important pour vous. C'est-à-dire, c'est pas juste ce qu'on mange, c'est.
0: Alors, totalement. J'ai parti, participé aux premières réflexions de, du comité qui a inscrit qui devait inscrire au patrimoine immatériel de l'Unesco la cuisine française et on s'est très vite aperçu qu'en fait c'est ce qui caractérisait la France c'est pas la cuisine c'est la table la cuisine elle est mondiale il y a des très bonnes cuisines dans le monde entier mais la différence probablement entre euh, la France et les autres pays c'est que nous c'est la gastronomie c'est la table la table c'est quoi c'est la conjonction avec le vin c'est la conjonction avec l'art de la table c'est la conjonction de la façon de manger et comme l'avait fait Escoffier au début du siècle l'ordonnancement des menus. Donc, c'est cette conjonction de, de, de tout ce qui peut se passer, mais aussi des convives. Moi, je les appelle les mangeurs, parce qu'on répond à un public, en fait. C'est
1: une façon de manger, le restaurant français. C'est aussi oui. un raffinement. C'est une façon d'être assis. C'est euh, couvert. C'est tout ça
0: Oui, et puis, quand je dis il n'y a pas de vérité, c'est que je pense qu'on a apporté le même soin à la poule au pot, où c'est des, des nappes en vieux rose où c'est des vieux couverts en argent... Il n'y a pas de vérité, mais c'est le fait de, de penser, de recevoir, le penser de, de, de faire plaisir, d'organiser la table dans le goût le plus juste et dans le respect des saisons et de la nature. Et
1: est-ce que vous pouvez expliquer un peu, même si c'est peut-être difficile, mais euh, votre goût à vous en tant que, que chef C'est-à-dire, euh, vous dites souvent cuisine bourgeoise, avec il euh, euh, y a des plats qui sont très inspiré de, de, de l'enfance aussi. Je pense à votre île flottante, par exemple. Mais qui est euh... ici aussi. Oui, tout à fait. Hum. Quelque chose qui, qui mêle la nostalgie aussi. Enfin, Est-ce qu'on faut expliquer ce qui vous caractériserait
0: C'est la conjonction de l'endroit où l'on est, donc du terroir, du temps qu'il fait, le climat, de l'époque dans laquelle on vit, et de la culture. De la culture au sens propre comme au sens figuré. Un chou n'aura pas le même goût s'il a poussé en Bretagne qu'il a poussé dans le sud de la France. Est-ce qu'il y en a un des deux qui est meilleur Sûrement pas. Mais les deux ont des apprêts en cuisine qui sont différents. Et c'est ça qui est important. Et, et c'est aujourd'hui toute ma, ma volonté d'exprimer dans des lieux des choses différentes, que ce soit dans le bistrot bourgeois ou dans le bistrot populaire, mais en mettant en scène les ingrédients des territoires de France, les cultures et ce savoir-faire. Quand j'ai fait ce restaurant, il m'appartenait administrativement quand je l'ai acheté, quand je l'ai fait, il fallait qu'il m'appartienne culinairement et ça c'était la chose la plus difficile c'est ce que j'ai créé c'est les mijotés modernes, c'est se dire pourquoi les gens vont venir chez moi ils vont pas venir s'appuyer sur le fait que je fais une cuisine en Savoie parce que je suis savoyard ou je fais une cuisine des lacs et autres ici je l'ai pas, donc on va s'appuyer sur ce que je suis, le cuisinier que je suis donc on va mijoter, je pense que c'est l'ADN et le sens même de, de toute la cuisine en France donc j'ai créé des mijotés modernes
1: parce que c'est aussi là que l'émotion, enfin la mijotée, c'est quelque chose qui... Euh, bah, c'est Marie, de... ouais. Marie
0: Rouanet qui a écrit dans un de ses romans euh, « La seule chambre d'enregistrement du corps, c'est la bouche ». Et je crois que c'est vrai. Parce qu'on on va se souvenir d'un goût, le goût du souvenir peut-être. Peut-être que ça tombe parfaitement dans ce podcast. Ouais. <rire> <rire> Mais c'est aussi euh, ce que disait Proust en fait. Est-ce est que ce goût est créé par euh, cette madeleine, par cet environnement, par le thé, par la conjonction mais ça explique un petit peu tout le chemin qui est le nôtre de, de construction d'identité, de, de, de volonté de faire plaisir aux autres dans nos restaurants, en fait.
1: Est-ce que vous pourriez me, me citer un plat ou deux plats qui représenteraient votre goût Alors, Qui serait significatif ouais. Oui,
0: je peux, mais pas restaurant. Ici, le, le, le mijoté moderne, le, le premier, premier plat que j'ai fait en mijoté moderne, c'était euh, une réflexion de me dire, tiens, un mijoté, c'est quoi C'est On met de l'eau, des carottes, des oignons, de la crème, du veau, ça fait... Une blanquette, ça crée un goût qui n'existe pas, ça crée goût de la blanquette. Donc si moi je veux être ici auteur de mon propos, il faut que je crée des goûts qui n'existent pas. Mais à travers tout ce que je vous ai dit, si je fais de n'importe quoi, ça va, je vais pas être cohérent. Donc, en restant auprès de la nature, je me suis dit, tiens, le chevreuil est très bon quand les feuilles des, des marronniers tombent. Donc tiens, je vais cuire dans l'environnement du chevreuil, je vais cuire le chevreuil. Donc j'ai cuit le chevreuil sur des marrons grillés. Ça a donné quelque chose d'incroyable. Ça a été, je suis tombé pile poil parce que parfois, on peut chercher très longtemps de ne jamais trouver et, et du premier coup, trouver. Là-dessus, j'ai trouvé tout de suite. C'est peut-être imperceptible, mais c'est ce qui fait que ça rend singulier, en fait. La gastronomie, c'est la singularité qui est le principe fondamental d'un endroit. Il faut qu'il soit singulier pour que ça donne au, envie aux mangeurs de venir. Donc, ce plat-là, ici, ça pourrait être le chevreuil, mais avec le temps, j'en ai fait un autre et qui est devenu un peu une des signatures. C'est le riz de veau sur des coques de noix. Donc, pour ici, ce serait ça. Et il y en a un. un, un je, je suis gourmand donc je m'arrête pas. C'est le blanc manger parce que c'est le dessert qui me suit depuis tout le temps, qui est en fait l'une des signatures peut-être de la poule au pot, qui serait l'île flottante au praline rose, parce que c'est un, un dessert que ma grand-mère faisait et, et, et que, et que j'adore. Voilà. Et malheureusement, elle est partie sans me transmettre la recette et que tout ce que je fais ne me redonne pas le goût de ce que j'avais vécu. Donc en fait, à un moment donné, j'ai arrêté d'essayer de la copier et j'ai fait le mien. Et je pense que ça a été l'une des phases qui ont constitué le cuisinier que je suis aujourd'hui, c'est de comprendre qu'on apprend la cuisine avec celle des autres et qu'un jour on fait la sienne. M. M. M M M M M Le Good M. On est à une table du grand restaurant. Les fauteuils que j'ai choisis sont des fauteuils de bureau où on peut tourner parce que je trouve que quand on est là, moi j'aime bien parfois avoir un regard comme ça, j'aime bien m'accouder je sais que c'est pas très élégant et ça manque peut-être d'éducation de, de, de s'accouder à une table mais j'estimais mon, mon, mon devoir c'était donner aux gens l'idée d'être à l'aise et d'être à l'aise c'est de bouger c'est de, de se sentir, Alors, ceux qui veulent rester totalement... Euh, et parfaitement Fix. fixe, ils le peuvent. Ceux qui ont envie, et moi j'aime bien la fin de repas, une fois que j'ai ça, ouais. euh, d'être ouais. comme ça, de prendre mon café comme ça, de changer. On a essayé de réfléchir à tous ces petits détails qui vont créer en fait, un sentiment qui ne va ne se retrouver qu'ici. Parce que quand vous allez vous retrouver avec une chaise qui a, qui a quatre pieds, un, une bergère, une, un père fauteuil dans un restaurant, vous allez être parfaitement bien. Mais vous penserez qu'ici, vous avez pu faire ça.
1: On est dans votre restaurant, là. Pas chez vous, mais si, on est chez vous, Jean-François Piège. Euh, quelle relation vous entretenez avec les, les objets qui vous entourent Est-ce que c'est important pour vous Les objets, les matières, les... les...
0: Ah oui, je crois, oui. <rire> oui, oui, je crois, oui. <rire> oui. Ce que j'aime, c'est la cohérence. C'est la découverte. Je suis assez euh, hétéroclite dans mes goûts et dans... Ici, c'est un restaurant qui est, qui, qui est d'identité très moderne, en fait. Mm -hmm. Et euh, à la poule c'est très... Euh, très traditionnel quoi donc mais je me sens bien dans les deux j'aime bien les deux moi ce que j'aime c'est la diversité oui j'aime beaucoup les objets j'aime beaucoup l'aspect tactile de toute façon quand je m'assois à une table je fais ça donc euh, c'est des, des tables qu'on a repensé pour la proposition qui était celle d'aujourd'hui avant il y avait une nappe mais j'aimais bien l'idée de, de la nappe pour ça je dis, il n'y a pas de vérité la, la, la seule vérité, c'est la cohérence de, du propos, du lieu, de l'époque, de ce qu'on vit. J'aime ce qui est singulier, ce qui est personnel. J'aime l'idée que euh, les goûts, avec, au pluriel, quand ils sont euh, des goûts qui sont incarnés et qui sont singuliers, ont une fâcheuse tendance à me plaire. Surtout, j'aime les choses qui sont euh, euh, pensées, en fait, un vieux bureau prouvé, par exemple, me crée de l'émotion.
1: Vous êtes sensible, ça, justement Oui, la beauté ouais. du
0: geste, oui. Ouais. Ouais. Mm. Je dis ça parce que j'ai vu, vu hier au euh, Opus un vieux bureau euh, prouvé, et je, dis, je me suis arrêté. En fait, oui, c'était sublime. C'est sublime. Il avait pensé à tout.
1: Mm. Et les vêtements, c'est important pour vous
0: J'allais répondre tout de suite extrêmement oui, mais oui et non. Oui et non. Oui et non. Oui et non. C'est un peu l'ambiguïté. Mais quand je vais quand je sors, j'aime bien être bien habillé parce que j'estime que c'est l'idée de. Mais après je oui aussi de temps en temps j'ai un t-shirt déglingué quand je suis à la campagne. Ça me va ça me va aussi quoi. J'ai pas de c'est pas ça. J'aime bien l'idée le, le, que on est libre en fait. La grande richesse d'un des, des femmes et des hommes c'est la liberté. C'est de faire c'est de faire ce qu'ils veulent. C'est pour ça que les gens qui viennent manger ici. On les accueille comme ils sont. C'était un peu un leitmotiv qu'on avait marqué sur un des sites internet quand j'étais au crayon, venez comme vous êtes. <rire> Il y a
1: quelqu'un d'autre qui a fait ça. Aussi.
0: Oui, mais c'est pour ça que je n'ose pas le dire. En fait. Je sais, ouais, ouais.
1: Est-ce qu'au cours de votre vie, vous avez l'impression que vos goûts, ils ont beaucoup évolué, vous avez beaucoup découvert de choses ou que ça a été finalement toujours un sillon que vous avez creusé Vous voyez ça comment
0: bah, Dites-le pas au passé, c'est un sillon que je creuse. Oui. Ouais. Et puis... Quand j'étais enfant, j'aimais pas beaucoup le poisson parce que j'étais pas d'une région où le poisson avait une place importante sur la table. Donc, j'aimais pas ça. Et je pense que dans les qualités des cuisinières qui m'entouraient, c'était pas le, le poisson qui était leur première qualité. Donc, comme je me régalais avec le reste, naturellement. Et c'est pas pour ça que j'aime pas le poisson en fait. C'est parce que j'avais pas eu ce, ce, cette, cette culture.
1: Donc c'est un apprentissage aussi. Enfin... Mais c'est
0: pour ça que c'est un apprentissage et c'est c'est important de 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 de, de pas s'asseoir sur ces vérités là en disant elles sont définitives non elles ne font qu'évoluer. J'ai parlé de tout tout à l'heure mais j'ai pas parlé du vin le vin pour moi c'est c'est avec le la cuisine ma passion parce que dans le même vignoble d'une rangée de vigne à l'autre parfois il y a la terre qui est pas la même. C'est pas le même vigneron, ça donne des choses totalement différentes. J'adore ça, en fait. Et puis, c'est une machine à remonter le temps assez incroyable. La seule machine vivante qui permet de remonter le temps, c'est le vin.
1: C'est encapsulé une année, une c est, c est, un, 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 un territoire. Un territoire. En fait. Vous
0: savez, quand on a fait des recherches, je suis né dans la Drôme, où euh, l'énergie nucléaire a tenu une, une part importante. Et quand il y a eu les premiers essais sur, sur la centrale de Cruas l'organisme qui surveille ça, je sais pas comment il s'appelait à l'époque, euh, pour voir les, les taux de radioactivité avant la, la centrale, eh bien ils sont allés chez les vignerons, ils ont demandé des, des bouteilles de vin pour voir le taux de radioactivité. Et c'est marrant parce que ça m'a fait penser que c'était une machine à remonter le temps. Un petit peu comme les carottages qu'on fait dans, le, dans la glace ou, ou dans la terre. et eh bien, le vin, c'est ça. Ça emprisonne à l'instant T euh, toutes les, les données d'une du, époque. c'est pas un peu ce qu'on se dit depuis un petit moment ben, voilà, On essaye de, de capter, nous on n'emprisonne pas comme dans une bouteille, mais on capte pour faire vivre les données du moment et ce qu'on a envie de faire.
1: Et ce serait quoi pour vous alors Avoir du goût c'est quoi
0: Avoir du goût c'est avoir de la suite dans les idées en fait.
1: C'est la fin de cet épisode, il a été réalisé par Sullivan Clabeau, préparé avec l'aide de Diane Zarelli et produit par Jean Ridéal pour M, le magazine du monde. Si vous aimez le goût de M, n'hésitez pas à nous écrire sur les réseaux sociaux de M Le Monde. On se retrouve très bientôt avec un autre invité, un autre goût. M.
0: Le goût de M. Le goût de M.